0: З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія. Змова. Зневіра». І ми повертаємося з рубрикою «Діаспора». І сьогодні з нами буде розмовляти дуже цікава людина – це Катерина. І, Катерину, розповісти трохи про нас, назвися і чим ти займаєшся.
1: Привіт! Дякую тобі дуже, що запросив мене на свій прекрасний подкаст. Ще і з номером 33, здається.
0: Так, власне. Це вже епізод номер 33, другий сезон. І от, власне, ти є моєю гостею, і от, будь ласка, розповісти
1: про себе. Так, привіт. Дуже дякую, Данила, що запросив мене. Привіт, шановні слухачки та слухачі. Мене звати Катерина Ріцараку. Я вже більше 20 років живу в Берліні. Народилася я у Львові. І там закінчила свій перший університет, університет імені Франка. Потім я вчилася в Берліні в університеті імені Гумбольда, і потім я ще захистила дисертацію з сучасної літератури, з американської літератури. А працюю я в основному перекладачкою, синхроністкою але також е, пишу статті про сучасне мистецтво англійською мовою, ну, писала зараз менше, і організовую виставки як кураторка. Е, написала дві книжки про Берлін, про сучасне мистецтво в Берліні і про нічну сцену в Берліні. І з 2014 року беру активну участь у діяльності діаспорян на підтримку України та популяризацію української культури.
0: О, а твої книжки можна купити українською?
1: Ти знаєш, ні, вони були написані німецькою і англійською тут для місцевого видавництва. Але я, чесно кажучи, і не знаю, чи їх варто купувати, тому що вони були так написані, як такий провідник місту. І вони вже не дуже актуальні, тому просто розказую, чим я так займалася, але не рекламую книжки. Але
0: все одно це дуже круто. Я прям, ну я знав, що ти якісь книги написала, власне, не знав, що ти написала про Берлін, бо ти колись згадувала, що в тебе було кілька книжок, це, це дуже круто і це дуже цікаво. А, а от ти сказала, що ти від 2014 року займаєшся такою діяльністю, так. щоб підтримувати Україну. Чому ти власне от, вирішила підтримувати Україну? Чотирнадцятий рік починається війна, і чому в тебе було таке відчуття? То, тому що зв'язок з Україною, чи тому що просто вся така громада була, що тебе теж якось заохотила до цього? Як ти до цього прийшла?
1: Ти знаєш, це почалося якось навіть важко, напевно, все, що ти назвав плюс. Тоді я була... Замижня за бельгійським е, митцем, сучасним митцем з Бельгії. І він був вражений, тобто до того, до всього, що ти назвав, долучилося те, що він був вражений як людина дійсно вчити інтелектуально. інтелектуальна. Наскільки для нього Україна є білою плямою, і наскільки багата і цікава там культура, і в тому числі сучасна культура, так? сучасне мистецтво, наскільки воно якісне. І коли почався Майдан, і він зрозумів, що в європейському контексті Україну ніхто не розуміє, і не розуміє, чому їх треба підтримати, і не розуміє, звідки вони такі вигулькнули, і чого взагалі вони хочуть, і чого вони раптом хочуть бути якимись самостійними, а не... Придатком Росії він був настільки шокований, що от його шокованість і його бажання допомогти Україні підігріло моє бажання допомогти Україні. І основною ідеєю нашою було те, що вони Захід, Берлін, так і всі ціла та Західна Європа, не підтримують нас в достатній мірі і дозволяють російській пропаганді тут розповсюджуватися так, тому що вони не мають нашого наративу. Тому що вони нас не знають і не розуміють, вони не розуміють, що ми теж європейці і що ми маємо наше місце тут, так, і маємо на нього право.
0: А як Думаю. ти думаєш, чия чи чи це провина? Ну, якби от так інтегрально, якщо підійти. Ми всі знаємо про там американістику, ми знаємо про інші якісь славістики, типу там полоністика чи ще щось. Але от україністика і загалом українська культура, вона якось так от унзіхтва, е, е, невидима. І як ти думаєш, чи є от якби якісь винуватці цього? А якщо, або Просто так збіглися обставини. От яка твоя думка?
1: Ну я думаю, що основний винуватець цього це радянський союз і колоніальна політика радянського союзу, тому що коли б були ж потуги якось відродити україністику і українську державу і присутність України на полі такому інтелектуальному, культурному політичному, так і українці були вже колись в моді. А потім Україна, до того, як Україна приєдналася, не зовсім добровільно до Радянського Союзу, так, і потім це все закрилося. І потім цей весь такий комуністичний колоніальний дискурс покрив собою Україну, покрив собою е, традиційно досить ліву академічну е, Західну спільноту, так і все, і Україна закінчилась. Тобто Україна була присутня тільки як молодша сестра Росії. Все, що хорошого було українського, воно озвучувалося як російське, так ну мій завжди парадний такий приклад, це так званий російський авангард, який зародився в Україні, всі знають малєвича, не всі знають інших, але от і футуризм, авангард, це була українська штука, яку завдяки французькій академічній думці в 60-х роках було прописано Росії, тому що була ця така романтизація революції Октябрьської і і все це прекрасно і інновативно і чудово воно було пов'язано з російською революцією і з російською думкою і з російським мистецтвом да бо інакше ж бути не могло і от так ну і таких прикладів дуже-дуже багато так ну і це я думаю основна на мій погляд це одна з основних причин чому потім після виборів, після незалежності, так? Чому ми вибрали не Чорновала, а вибрали Комяняку? І чому незалежна Україна продовжувала цю політику Радянського Союзу ніколи не приділяла увагу культурній демократії, ой, культурній вибач, дипломатії своїй. Тобто, я зараз сказала продовжувала те, політику промосенсу.
0: У певному сенсі, ти правильно сказала культурні теж демократії, тому що за радянського союзу не було демократичного вибору, як цій так. культурі розвиватися, тобто вона була чітко обмежена до соціально реалізму і на цьому все, типу на іншому ну, баста. Але продав, це дуже цікаво, що ти кажеш. Власне, ну, вибрали комуняку і
1: ну і от я зараз сказала, що ми продовжили політику радянського союзу, але ми її так би продовжили з одного боку, а з другого ні. Тому що культурна експансія і культурна дипломатія в Радянському Союзі була поставлена на ногу. І тепер, і після того вона була на таку ногу поставлена і в Росії. Так? Тому що Росія всюди є зі своєю культурною експансією присутня. Так, починаючи з того нашого Берлінського дому науки і культури, їхнього величезного, вони на всіх фестивалях, вони всюди, всюди, всюди є на різних рівнях. Так, а Україна України немає. Україна не перейняла от власне цього цієї думки, що культурна експансія важлива. Так? Тобто вона з одного боку продовжує політику Радянського Союзу в тому сенсі, що вона не розуміє важливості своєї культури і важливості репрезентації своєї культури назовні. Так? А з другого боку, вона не перейняла практику Радянського Союзу, тому що вона, ну, він мав, просто він свою російську культуру просував, а не всі інші, тільки, а інші тільки як складові частини російської. Ну, вот, ну а німцям що? Німців і Захід я не звинувачую, тому що ну, тобто це не їхня задача нас просувати, це наша задача. Правильно? Так,
0: у мене трохи таке відчуття, все ж таки е, я погоджуюсь із цією думкою, теж би трохи додав, Um, що все ж таки існує такий якби інфантилізм ем, європейський, або це пов'язано з надмірним таким рухом лівацтва, що якби, от є якісь межі, і типу, ми не виходимо поза зону цього комфорту, ми її не розвиваємо, ми не переосмислюємо. Ну там десь закінчилося на Польщі і Словаччині, хоча Словаччину теж мало хто знає, але от там на Польщі закінчились, там якби знову стіна, вона просто пересунулася трошечки далі, як то Микола Рябчук сказав у своїх цих есеях, що от пересунулася просто стіна трохи далі, але так насправді її не зруйнували повністю. Чи ти є думки того, що тоді не зброєю єдиною треба протистояти зараз агресії Росії?
1: Однозначно, тому що я вважаю, що одна з причин, що ми не отримуємо достатньої підтримки з боку західних країн. Це є власне їхнє нерозуміння того, що ми вони, ми все одно для них якийсь невідомий екзот, тому що, ну, уяви собі, що якась там умовна Словаччина або Польща, так? На неї відбувся напад. Я думаю, що це, це все одно навіть вони вже трошки вищі на цьому щаблі у розумінні німців. А якщо не дай, а, а якщо ти уявиш, що напали на якусь там Францію чи Італію, так і Бельгію, так це ж взагалі для німців. Було. Ну я зараз говорю, як з, з німецької, та або там з іншої західної європейської перспективи, так для це країни, які вони бачать на одному з ними щаблі. І їх треба захищати незалежно від договорів. А, і повчати ці країни. Вони ж одне одного не повчають. Так? От ми бачимо на дипломатичному це, власне, рівні. Вони це повчають
0: нахвозь. Ну, а ти, чому ти, ти думаєш, що це теж таке наслідя комуністичне сприйняття України, як такої меншої сестри вже тільки Європи? Е,
1: так, я думаю, що якби ми були менша сестра Європи, то вже було, знаєш, крок вперед. Якщо, якщо вже Європа це бачить, нас, менше. Союзу, то це вже крок вперед від меншої центра Росії.
0: Ну то це теж правда. Я вчора ще прочитав таку цікаву дуже статтю про те, як Радянський Союз, а власне комуністична російська партія використовувала людей кольору у своїй пропаганді, показуючи, що комуністичний, ну, такого Радянський Союз, і совіти загалом не є ем, ну, не є расистами. і як от вони використовували темношкірих людей особливо в тому, щоб показати як вони на противагу є власне Сполученим Штатам Америки де на той час права темношкірих людей зазвичай були набагато нижчому рівні і от мені здається, що цей певний трік по трий це зіграло що оце сприйняття що якщо немає певного там расизму то тоді немає і сегрія стригації суспільства за іншими якимись ознаками і такою новинкою для багатьох є німці власне німці коли я їм кажу що українськомовне суспільство в Україні є дискримінованим і так само є дискримінованим у Німеччині, де ми приходимо і просимо про якийсь документ, чи книгу в бібліотеці, і там немає ніц українського, або якщо має, то дай Бог, що це якісь були книжки з УРСРІІ ще, тому от, це, така, це така проблема. Але на цьому полі ми ж от боремося, щоб було більше українського. Ну um... так,
1: але, ну, але знаєш, тож, по-перше, і був вже расизм, тобто, знаєш, цікаво, що, от, наприклад, фашизм, коли вони порівнюють, також в академії, да, порівнюють фашизм і комунізм, то це ж дві, да, два диктаторських типи режиму з, з дуже схожими інструментами, uh-huh. так, але коли вони говорять про фашизм, вони включають моральну складову в аналіз, так, що це там, ну, нелюдське, що це негуманно, що це жах. А коли вони говорять про комунізм, Тобто цей аналіз цієї системи в академічному середовищі, він не включає в себе, ну, от такий раніше, так? такий, чому було можливо це ліве середовище? Тому що не включало в себе моральну складову, чому у Франції там Полпот і Сталін в 60-х роках ще були, типу, норм? Хоча вже навіть в Радянському Ньюзі це було не норм.
0: Ну, а вже як...
1: Якимось дивним чином оцей комуністичний експеримент сприймається як якийсь... Експеримент відірваний від людських життів. Мені ну, здається. В...
0: було дуже гуманним, на, на думку декотрих. Це цікавий момент. Ти зараз наводиш на те, що це є відірваним від цього. І оце теж якби задоволення, це заглиблення теж у величну так звану російську культуру воно теж є відірваним від оцінки гуманного елементу, чи ти теж помітила такі
1: якісь моменти? Так, помітила, тому що взагалі, я так зараз то, що ти кажеш, наштовхнула мене на таку думку, що вони думають якось такими шаблонами. Тобто їхнє захоплення російською культурою, вона ж теж таке в основному в усіх дуже шаблонне. Тобто, що вони знають? Вони знають Талстоєвський, балеріна, велика душа, загадочна. Все. Да? Тобто, воно ж теж, насправді, не глибше і не більше. Ну, матрешка, балалайка там, горілка, широка душа. Ну, тобто, це такий набір штампів. Просто про нас вони мають менше штампів і мають негативніші штампи. Так? Такі, які їм продиктувала російська. Тому що я, наприклад, часто чула від німців, що ми, це Україна, це колаборати що ми ті по-німецькі колаборанти. Того шаблону, що в Росії була армія Власова і що вони нацики пахліше всіх інших, ну так, вони не мають цього шаблону в своєму репертуарі, вони тільки про нас це мають.
0: Вони і... про Зукова, вони ж не знають навіть про офенсиву Києва, вони не знають про те, як, як висловлювалися, як керували людей тоді просто через Дніпро, просто людей голими руками йти.
1: Так. Ти знаєш, що мені, до речі, мій такий бувший бувший друг з Росії, ну просто він нібито насправді весь дуже проукраїнський, але мені все одно якось важко тепер спілкуватися, але коли ми ще спілкувалися, він мені розказував про спогади Нікуліна Юрія, про велику вітчизняну війну. І той Нікулін розказує, що колись була в рамках примирення така зустріч між радянськими, бувшими радянськими солдатами, офіцерами і німецькими. І якийсь там німецький полковник, якщо я зараз не так добре пам'ятаю це все, він не, подав, не захотів подати Нікуліну руку, тому що сказав, що так, як поводили себе радянські офіцери, що це просто, просто виходить за всі рамки норми. Тому що вони, власне, він розказував, що коли німецькі, німці стояли з одного боку, да, і на них російські офіцери пускали українські в основному тоді, це були українці, можливо білоруси, так, цих всіх селян, молодих і старих, без жодної зброї, без жодного захисту. І ось ці просто люди беззбройні мали бігти на німецьку сторону, на німецькі війська, Ззаду них стояли російські офіцери, які там їм стріляли в спини, чи там радянські офіцери, да? і зависала така пауза над, над цим полем бою, тому що німецькі офіцери не могли змусити німецьких солдатів стріляти, тому що ну в кого стріляти, як стріляти, тобто це ж було… Да, населення. Це ж були теж не всі естесівці, які просто були звірюки, а, їм приємно було мучити. Це були звичайні німці, яких погнали туди стріляти, і вони мали стріляти в таких самих звичайних людей, які навіть не мали жодної фузеї на собі, вони просто на них бігли. І от зависала така, я часто думаю про цю паузу таку десятихвилину, поки ті не можуть почати стріляти. А потім, коли ті починають стріляти, Ну, це така жорстка, жахлива травма. Я не хочу зараз обіляти там, когось і казати обіляти німці, от вони травмовані. Ну, понятно, що ніхрін було йти просто в Україну і, і тоді б не треба було стріляти. Да? Але просто цей факт, наскільки це потрійна якась травма, і, а, а, а страждають, як завжди, українці, да? ті Bloodlands".
0: Ну, да, такі, да, да. Да. як Снайдер казав, це і, і нерозуміння теж німцями, те, от, що я кожного разу повторюю, якщо якісь зустрічі, або коли ви там на Маякові обговорювали ці речі, загалом багатьох інтерв'ю, е, як хтось з Альянсу про це каже, або з інших організацій, власне, українці, що Німеччина до сих пір не усвідомила своєї відповідальності, власне, перед Україною.
1: Так. Так. Ця... Це відповідальність,
0: типу, вони її перекладають всю завжди перед Росією, але якщо подивитися тільки на статистику, то виходить, що Росія не так вже і багато постраждала за Другою світової війни, тому що Україна була окупована там 95% земель, це були ці Цвангсляга, куди зсилали селян, щоб вони працювали на, Білору... на Білоручок з, Нім... з Німеччини, це... В викрадення дітей з білим волоссям, блакитним очима, в цю програму, там, де так, німецькі так. родини не мали дітей, за того, щоб вивести старійську расу, і так далі, і так далі. І так далі, і так далі і це можна ще дуже довго продовжувати. І от це нерозуміння того, що власне лише на території України були мільйон євреїв українських, ну, типу, це наші були люди.
1: Ну так, я не знаю, бачиш ну але це теж в ту саму, в ту саму скарбничку йде, да, чому вони нас не знають і не розуміють, і нати не хочуть. І це, а це теж диктувалося Радянським Союзом, а підтримувалося ними, тому що, може, їм так легше було. Ну, трошки так фокусніша провина, можна трошки менше провини тільки перед однією країною.
0: А як, от як ти бачиш, якби ти була, наприклад, істриною моно або не знаю, або якоїсь вже такої державної установи, не просто громадської, як ти є зараз, і власне засновницею теж культури Фау, однією з ем... От яку б ти політику запропонувала, або який план того от, і для українців звичайних, але також і державного рівня того, як от себе зараз популяризувати, бо вже було це питання, що не зброєю єдиною боротися зараз проти Росії. То, ну от як би ти це зараз робила?
1: Ну, це очевидно, от у нас є український інститут, але в нього немає грошей, так, це так немає. Вибач, вибач. тут
0: відразу протез, Неочевидно для багатьох, Неочевидно. тому я сподіваю, що наші слухачки-то слухачі дослухаються до тебе, тому давай.
1: Ну, тобто... От який в нас є, цей український інститут, який мав би, я так розумію, поводитися так, як Goethe-Institut або British Council, так, або там America House, популяризувати культуру країни, походження. Так, і при чому не тільки відсилати своїх емісарів кордонах, так і відкривати представництво по закордонах, але й власне, запрошувати до себе. Ну, знову ж таки, напевно, через представництво, які поза закордонах, так, як от Goethe-Institut, Тобто вони свою культуру в різних країнах представляють і зазвичай запрошують своїх людей культурних їхати в різні країни, а і різних людей з різних країн до себе, щоб вони вивчали німецьку культуру. Так, на це потрібні величезні гроші, звичайно, але вони потрібні і Власне, це має бути куровані програми, коротовані програми, я не знаю, як правильно сказати. Тобто це має бути якісне мистецтво, це не має бути ця корупція, яка за вуха притягує якихось там племінників та племінниць. У нас є якісний культурний продукт. Ми маємо виписувати стипендії для перекладачів української літератури різними мовами, для українських там операторок, культурних менеджерок, які організовували би програми і виставки в хороших інституціях, а також в офспейсах, так, де є там, де тусується молодь, яка потім виросте і стане теж кимось, ну, частина з них. Тобто, а цього всього нема. Це все робиться на живу нитку, це все робиться як вийде, гроші треба шукати ще десь постійно, інституції не працюють нормально, тобто вони є, але вони самі, наші інституції, намагаються просити гроші в якихось закордонних інституцій на те, щоб якось свою діяльність оплатити. Ну, тобто це просто я не розумію, чому досі це не зрозуміла. І зараз гроші, коли після виборів нового, який це президент шостий, так, так поменш знову. Їх і так було мало, а стало ще менше. Ну, перш, звичайно, у нас є повномасштабне, повномасштабне вторгнення. Тут тепер вже зрозуміло, що треба на бомби гроші, а не на мистецтво. Ну, ладно, окей. повіримо в це, але до того, чому так? так? Ну, це ж ненормально. Це ж зрадило. Ну, культурний да. продукт, чи ні? От. І це теж, бачиш, так, да, і це тож, я, от ти кажеш, да, німці не розуміють, і, і я кажу, от вони миють кліше, і там, а, а наші, от це, де ми були на події в, в мерії берлінській з цим жахливим гороцвітом. Ну, це ж наші люди презентують себе в такому жахливому вигляді, що кров з очей вух лється.
0: Так ну я я розумію про що тобі йдеться. Ну тобто, шарова ще на поповні. А вже ж не образу людям, котрим це теж подобається, але ну це точно не так, як себе варто би було презентувати. Це би було так, поки в 60-х роках, але зараз 2022 Я так на секундочку нашим слухачам
1: так да. да. Слухай, це ж продовження цієї радянської власне традиції. Те, що вони нам лишили з нашої справжньої традиції, вони нам лишили тільки цю, ось цю клоунаду, да? цей, цей такий симулякр української культури, якусь пародію на українську культуру, да? якогось цього трохи дуракуватого козака ну да це ж не справжній козак і це не справжня наша культура це не наші пісні це не наша музика це не мова та яка є да тобто це ж, це ж сурогат української культури який існував тоді в Радянському Союзі і зараз от такі люди типу Горецьвіта продовжують нести це в маси цей сурогат української культури який нічого спільного ну щось там має да але ну, небагато з тим, що ми... Я, наприклад, не, не хочу відмовлятися від коріння. Так? Я не, до цього не призиваю, що давайте тепер будемо такими гіперсучасними і забудемо, якими були колись. Ні, бо в нас дві задачі. Ми, ми мусимо згадати свою культуру і побудувати сучасну культуру. Ми це робимо одночасно, так? як нормальні країни, яким пощастило далі від Росії знаходитись. Вони так. розвиваються лінійно, вони до прадавньої культури, прийшли в сучасну культуру, в нас все не так, да? у, нас ми, у нас постійно боротьба за виживання. Це ідеї. одночасно. Те, ну, доводиться одночасно робити, відроджувати стару і будувати нову. І це дві ті задачі однаково важливі вважаю.
0: От мені ще цікаво, ти сказала, що ти є зі Львова, ти там народилася, ти там студіювала, а, чи ти От як українка, я так підозрюю, що українськомовна українка від, від самого початку, тобто не з, з російською родини, то ти відчувала е, тиск російського? Чи ти відчувала дискримінацію теж щодо себе, власне, тому що ти розумієш українською? Можна власне, більше, у Львові?
1: Я тобі більше скажу, що я з, з, з російщеної родини, І, бо У нас родина така багатонаціональна, там дід був Мордвин, який прийшов в Сибіру, і українців полюбивши в Сибіру, бо вони жили біля таборів, і вони ж були фіно-угорський нарід, цей Мордва, в них фіно-угорська мова своя, і вони там підгодовували то ягоди, то взимку пельмені, там ставили мішки з пельменами в лісі під табор, щоб українці могли собі щось зняти, і він коли дійшов з під час Другої світової до е, Ужгороду, він сказав, все, більше я туди не ногою, я лишаюся тут. І він одружився з моєю бабцю, яка була Сумщини, з розколачених, там в них родичів Сумщина і Кубань. Так, і там були якісь нінці і литовці. Я тут зробила собі, до речі, е, цей знаєш тест генетичний такий дав, в мене є там фінська якась складова все що мама розказала країни Балтії а тато був з польських територій да ну його там родичі і коротше і вони оце ж всі зустрілися і бабця лишилася одна тоді одна була бабця моя з домами дітьми без чоловіка, бо вона чоловіка нагнала, бо він виявився, що він під час війни завів собі нову, нову якусь там коханку, а вона була дуже жорстка жіночка і вона його відправила, сказала, все, вані. Ну і тут виникло, знаєш, розуміння, що треба асимілюватися, якщо ти хочеш мати шанс взагалі на якусь кар'єру. Я так, ну я це так реконструюю, знаєш, собі. Ну і плюс лінгофан, ну, тут поляки, тут знаєш, якесь мордва, тут там ще хтось, українці, і всі разом розмовляють російською. Тато мій став військовим, навчався на фізиці, радіофізику, тобто дуже зрозуміло, що ніяких там націоналістичних елементів бути не могло. І потім я пішла в школу, що був Радянський Союз, я прийшла пішла в школу. В нас в районі була одна, де я ж тоді жила у Баві, єдина школа, знаєш, англійська школа в нас була російська російською мовою навчання, англійська спеціалізована школа. Я в неї пішла просто через те, що це англійська школа. І, звичайно, да Я приходжу в першому класі, кажу, мама, мені сказали, що українською можу в школі не вчити, бо в мене тато військовий. І це був єдиний мої, на мою пам'ять раз, коли моя мама на мене була дуже зла. І вона сказала, як взагалі тобі таке в голову прийшло, це твоя країна, це твій народ. Вали, <сміх> всю українську мову і літературу. І слава Богу, що це так. Тобто, бачиш, ми були типу як з Російсьчині, але моя мама була все одно така завжди дуже гаданська націоналістка, в партії наступала і мене значить на вулиці завжди мені казала до людей звертатися українською навіть в Радянському Союзі і не позоритися тому що тут росіяни вообще ні к чому і мова ця теж не до чого і все тобто от так от мене таке так от якось виховувалося я знаєш з одної сторони з російської мови а з іншої сторони з, з боку от мами з квою повагою до української мови але я пам'ятаю це точно що українська мова і українськомовні люди це було так, ну, ну таке, Неповажно. не дуже, не дуже так це було важливо, і не дуже це було прекрасно, і в школі це так теж, у нас була дуже класна вчителька української мови і літератури, вона була супер, до неї всі ставилися з великою повагою, тут нічого не можу сказати, але таке в загальному було ставлення, була ця неповага, проти якої, власне, боролася моя мама, да, в моєму сприйнятті України і українців. Я це дуже
0: цікаво, це цілком нова перспектива, і мені дуже цікаво було це почути, бо багато людей, от і зараз, наприклад, скаржаться особливо ті, хто перейшли, наприклад, на українську, що вони відчувають цей тиск все ще в самій Україні, що на них тиснуть через те, що вони розмовляють українською, а останні цифри були дуже цікаві, що оцей сайт, Інформаціями для українців, котрі зробила Німеччина, його зробили uh-huh, чотирма uh-huh. мовами: uh-huh. Е, німецькою, англійською, українською, і російською. Uh-huh. І кількість переглядів, власне, українською це 56%. Потім йде російська, що 32%, потім німецька і англійська. Чи ж англійська, а потім oh. німецька. В нас на прев'який відсотків часто? на російську, бо
1: тут погано є в інтернет.
0: Там, там щось біля 30%. Тобто, а, і це угу, настільки я розумію, це mm. зазвичай населення з, далеко зі Сходу України, тобто там, де були корінні росіяни. Mm-hmm. Але це все одно, ну, пропорційність добре. дуже, дуже, дуже велика. Раніше було, була зовсім інша історія з так. тим, як хто сайти дивився.
1: Так, так, це цікаво, я, до речі, Наприклад, мені це час добігає.
0: Вибач, 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 я не хотів договорити це, і потім я вже скажу.
1: Хотіла сказати, що мені якраз я про це думала, яка ж там статистика, так що дякую тобі за цю інформацію.
0: Ну-ну, і я хочу дізнатися більше, бо загалом я навіть пам'ятаю, що я робив переклад правил з коронавірусом, як себе поводитись. І було цікаво, що листівки майже всі українською, вони розійшлися дуже швидко, бо там було багато теж термінів. І це показує те, що все ж таки зросійщиня було насильним, тому що там де терміни були перекладені російською, то багато людей не розуміли про що йдеться. Хоча листівку українську брали навіть російськомовну. Я знаю, тому що я тоді біля стола стояв. Е, якби Це не є жодне статистичне дослідження, але все одно як така цікаванка додаткова.
1: Класно, цікаво. Тобто, що трошки... ти порадиш
0: нашим слухачкам та слухачам почитати? Тим, хто живе зараз за кордоном і тим, хто нас слухає в Україні. От яку книгу тебе зараз порадила, бо ми останньо читали Рябчука «Лексикон націоналіста» та інші есеї. Так.
1: Я зараз читаю книжку не українського автора, тому що в мене якось в ці рідкісні моменти, коли я не працюю або не займаюся громадською діяльністю, а в мене і це, і це пов'язано з Україною і з цією Великою війною, Мені хочеться якось відключитися тематично, так? І зараз я читаю переклад е- е- кіберпанківської три- трилогії Вільяма Гібсона. Зараз читаю перший том, перечитую. Тобто я читала його англійською, а тепер читаю українською. Це переклад і публікація видавництва. Видавництво. І, О, яка, до речі, всі ці три томи, три томники зараз є в Берлінських бібліотеках, ми його завезли, тому що видавництво, це мій personal фаворит, і дуже класне, класне, класне видав, видання, там класний цікавий шрифт навіть, я пам'ятаю, що Стронговський писав в своїх соцмережах, коли шукав цей шрифт, і мені дуже було цікаво подивитися, і третя книжка трилогія вийшла буквально нещодавно, коротко здається перед війною великою тому рекомендую ось наукову фантастику всім повномасштабним вторгненням так повномасштабним вторгненням перепрошую вісім чи... років на так, так так а І я вот це називаю великою просто... війною знаєш
0: це да, цікаво. Великолі. Взагалі ти про Гігсона сказала, і що є переклад українською, то мене це зацікавило, то я, мабуть, собі теж закуплю або попозичу в бібліотеці.
1: Так, да, так, да, пири всі. Є всі три томи. Вони такі красиві, неонові. Oh,
0: wow. Їх можна помітити, коли зайдеш, зразу побачиш. Ну,
1: всі майже
0: книжки, котрі є загалом українських видавництв, от, всі німці, хто бачив, казали,
1: що книги просто мега гарні. Так. У нас дуже красиві книжки, от це правда. І, до речі, от, от у нас книжки красиві, і переклади ем, фільмів у нас дуже якісні, ну, так,
0: переклади так, то, книжок я теж дуже люблю. Є багато видавництв, котрі мають дуже добрих перекладачів та ректорів.
1: Абсолютно
0: завадна з тобою. Ну. Шановні слухачки та слухачі, як в Україні, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, Канаді і в інших країнах, ми дуже вдячні вам всім за те, що ви були знову з нами і вже у 33-му епізоді другого сезону «Алярмія з мови з невіри». Я всіх заохочую слухати наш подкаст, ставити зірочки, пальчики догори, все, що тільки можете поширити між своїми друзями та знайомими і просто поширити наш подкаст для того, щоб ми ставали ще більш популярними. А також пам'ятайте, що ми є на таких подкаст-платформах, як Apple Podcast, Spotify, Deezer, RSS, Google Podcast, Podcaster та інші. І як завжди, йдемо до перемоги. Слава Україні!